0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 13 de janeiro, e cá estamos nós, com um tantinho de atraso para dar aquela emoção, para vocês ficarem. E aí, tá atrasado? Tava atrasado sim, tava terminando de almoçar, tava de olho na minha filha ali. Dignice, eu também de um tempinho para ela, né? Então, a gente tem que equilibrar as coisas, logicamente. Mas cá estou, pra gente poder conversar a respeito de Botafogo, falar sobre essa estreia do Campeonato Carioca que tá se aproximando, domingo, 16 horas. Diante da equipe do Audax no estádio Milton Santos, Botafogo B estreia no Campeonato Carioca. E, obviamente, este que vos fala estará presente. O ingresso já está garantido. E, ó, fica a informação. Você que é sócio-torcedor tem desconto, certo? Tem desconto para sócio-torcedor como foi no ano passado. A gente ainda não sabe como é que vai ser na sequência da temporada, logicamente. Já estamos sabendo que existe um preço mínimo no Campeonato Carioca de R$ 30,00, mas o Botafogo, a gente também tem que lembrar, faz a sua política de preços considerando os benefícios para quem é sócio torcedor. E nesse ponto, eu, por exemplo, paguei R$ 20,00, mais as taxinhas ali da ingresse.com, que é a nova parceira do Botafogo, mais uma parceira importante aí, surgindo no Botafogo. Além disso... Falaremos aqui sobre Campeonato Carioca da integração, né? Lúcio Flávio e Luiz Castro. Tivemos até coletivo do Lúcio Flávio hoje, né? Falando sobre essa questão da estreia e tal. E o Lúcio Flávio dando a informação aí, dando a planta, de que ele e Luiz Castro se falam constantemente. Questão de integração, né? Você chegar e saber como é que está acontecendo, como é que o trabalho está se desenvolvendo. A gente vai trazer aqui as declarações do Lúcio Flávio nesse quesito. Para quem está perguntando ainda sobre Facundo Pelistre, ponta direita do Manchester United. Não sei se todos aqui assistiram ao vídeo que eu publiquei aqui no canal por volta de 11h15 da manhã, com um vídeo super bacana, tá? Se você não conferiu, depois dá aquele confere, porque realmente ficou muito bacana, trazendo ali vários detalhes, várias informações a respeito desse caso Pelistre, né? Ele que parecia, já não fazia parte do plano, dos planos do United, agora, pelo que parece, o United mudou de ideia. E a gente também pode falar sobre isso, se vocês quiserem, logicamente. Afinal de contas, estou aqui para a gente poder trocar uma ideia, interagir. Peço por gentileza, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Vocês sabem, isso é importante. E olha só, esse é o fim de semana dos 27 mil inscritos, hein? Tenho convicção disso. Já estamos com quase 26.950. Então, estamos chegando na casa dos 27 mil inscritos, rumo aos 30 mil. Rumo aos 30 mil, o primeiro objetivo desse ano aí de 2023. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat, para ver o que vocês estão falando por aqui. Quem quiser dar aquela moral adicional à Fala Fogão, pode mandar o seu superchat, tem prioridade, vem aqui para a tela, a mensagem aparece para todo mundo. Se você for membro do canal, suas mensagens também têm prioridade. Você é lido mais vezes aqui ao longo da nossa resenha, fora outros benefícios, como, por exemplo, nosso grupo lá no WhatsApp, que tem resenha constante sobre o Botafogo. Simbora! Adriano Oliveira, boa tarde galera, saudações Alvinegras, tamo junto, tamo junto Adriano. Alvinegro de Palhoça, boa tarde então. sei que você não gosta, mas o Flamengo foi eliminado, sei que eu não gosto de ver o Flamengo eliminado, pô, aí você escreve essa frase direito, ó. sei que você não gosta, mas o Flamengo foi eliminado pelo Havaí na Copinha. Como é que eu não vou gostar de uma informação dessa rapaz? Eu só não fico acompanhando, eu realmente não assisti ao jogo do Flamengo contra o Havaí, mas tá, rodou, rodou da Copinha né, paciência, o problema é deles. Botafogo que joga, inclusive hoje, 5h15. A gente vai ter o um jogo do Botafogo, né? Nessa sexta-feira. E a gente espera, claro, que o Botafogo, diante da equipe do Lemense, possa avançar na competição, né? 5h15 ou 5h45? Agora estou aqui pensando. 5h15 ou 5h45? Me ajudem aí. Agora eu fiquei na dúvida. 5h15 ou 5h45. Mas certamente a galera do chat aqui vai trazer o horário. Eu estou na dúvida. Fiquei na dúvida agora. Deixa eu ver outras mensagens enquanto a galera não fala. Mendola da Silva, boa tarde, Vitão. Vamos ganhar e vamos ganhar amanhã. Já dei meu like. Vamos ajudar a galera. Senta o dedo no like, inscreva-se compartilhe. Tamo junto, Mendola. Wallace correia boa tarde, galera. O Vitão tá atrasado ou a live é dos fantasmas hoje? Tava atrasado. Estava, estava ali de olho final da minha filha. A digníssima tava precisando de um tempinho ali para ela fazer as coisas dela. Mas se castou. Fiquem tranquilos, se castou. Tudo em ordem, tudo seguindo o seu curso. Jair de Souza, Vitão, eu já entendi o texto. O, o texto? O, te, o texto não, o texto. <risos> é contratar jogador que queira mostrar algo no futebol que eles têm mais motivação. Ah, cara, não é só isso não. Não é só isso não. Se você pegar o perfil dos jogadores que o Botafogo contratou, não é só isso, né? 5h15 mesmo, hein? Falei, eu confundi aqui momentaneamente, mas eu, o que me veio à cabeça foi 5 e 15 Então está aqui ó, a galera confirmando: 5h15. Botafogo e Lemense para que a gente possa avançar de fase na Copinha. Lemense que se classificou até por conta de cartões, né? Teve esse detalhe aí, né? Teve esse detalhe aí. É... Vitor Silveira, já sentei o dedo aí. Grato, agradeço. Adoro. <risos> dedo no like, porra. Dedo no like, não confunda as coisas. É sexta-feira, dia de uma geladinha aqui também. Essa caneca aqui foi um presente do João, que é membro do canal. Foi no nosso churrasco no ano passado, ó. Receber essa carequinha aqui do Fala Fogão. Está aqui. Um brinde a todos vocês. Aquele chopinho de sexta-feira que é merecido, logicamente, né? Tá gelado. tá gelado. Outras mensagens aqui, ó. Jefferson Soares chegando e deixando like, Vitão. United fez com o um pelistre igual casal quando vê o outro arrumar as malas. Apelou para o sentimento. Nem precisa pra, de, de apelar para sentimento, né? Afinal de contas, tem contrato em vigor. Querendo ou não, tem contrato em vigor. Por isso que essa historinha aí do, do uh, empresário... Ah, não, tem que dar uma valorização para ele. Tá, tem que dar se eu quiser. Tem contrato comigo, pô. Por que, que eu sou obrigado a dar uma valorização salarial? Só porque eu fiquei agora... Ah, não, não vou me emprestar, não. Vai ficar. Tem contrato. Não tem muito o que fazer nesse sentido, não. Temos aqui uma, o Guilherme Brugiolo. Que isso? Sobrenome imponente, hein? Guilherme Brudiolo, virando membro aqui do canal. Virando membro, porque eu não me lembro desse sobrenome, não. Esse sobrenome aí realmente tem presença. Olha só, dddwhatsapp, WhatsApp. arroba gmail.com. Mande WhatsApp, tá? Você virando membro aí, para que você possa entrar no nosso grupo no WhatsApp, fechou? Já fiz contato hoje com o Vinícius Gonçalves e com o Jean Christensen. Tá, justamente para que eles possam fazer parte do nosso grupo. Então, Guilherme, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo apoio, inclusive. É sempre importante ter o apoio de vocês aqui no nosso trabalho, sem a menor sombra de dúvida. E nessas horas, eu fico até emocionado, porque a gente coloca a vinheta do Cláudio Pantufa, que há muito tempo não consegue aparecer aqui nas nossas resenhas, mas ele prometeu que em breve estará de volta. Quero só ver. Cláudio Pantufa na área. vou colocar aqui um pouco mais no meu choppinho chopinói bom chopp inclusive, para quem não conhece um bom chopp vem nessa garrafinha aqui, o bar vende ali aqui embaixo de casa vem nessa garrafinha de plástico, não é o ideal, mas tá valendo mas pô, chopinói o chopp grama é bom né? o gosto do chopp normalmente é melhor do que o da cerveja mas eu adoro os dois cerveja e o choppinho o gelado é maravilhoso também, ninguém né? vai falar que não Vitor Silveira, alvinegro. Alvinegro, te entendo. É por isso que quando sobe alguém, que eu nem sei quem é, também não dou palpite quando o assunto é base. Ah, cara, quando a gente não conhece o jogador, é melhor a gente esperar, né, cara? Dá uma oportunidade pro cara se provar, por que não? Dá pelo menos a oportunidade. Ricardo Fernandes, era nítido que não viria, Botafogo quer empréstimo e ainda o United pagando metade do salário. Ah, cara, negociação é assim mesmo, cara. Negociação é assim mesmo. Você chega lá e oferece, ah, o um empréstimo com opção de compra. Pô, mas aí você paga aqui uma parte do salário. Faz parte disso, cara. Você oferece, você propõe uma coisa, o outro lado pode chegar, a recusar, faz, fazer uma contraproposta, coisas normais da vida, né? Temos mensagem prêmio aqui, galera que é membro do canal, deixa eu abrir o YouTube aqui. Sempre que tiver uma mensagem prêmio aí no, no canal, vocês me avisem, por gentileza, Tá? Porque nem sempre eu consigo ver aqui. Leonardo Moraes, 10 meses como membro do canal. Está quase chegando ali a um ano, hein? Então, esse ano, nós vamos levar na Sul-Americana. Sul-Americana, pô, cara, com certeza. A gente está nessa esperança aí de Sul-Americana. Justo, inclusive, né? Porque no ano passado, o Ceará foi semifinalista. O Ceará foi quarto... nas quartas de final e o Atlético-Golimense semifinalista. E, pô, foram rebaixados, né? Então, muito Muito justo, claro. A gente pensar no Botafogo chegando na final da, da Copa Sul-Americana, mas obviamente exige muito trabalho, não é fácil, e a gente não pode achar que vai ser uma molezinha conseguir fazer isso daí, né? O Giuseppe, galera, vamos entrar de membro no canal do Vitão, ele fica feliz, fico feliz mesmo, meu irmão. O Guilherme acabou de entrar aqui. Pô, quem quiser virar membro do canal, pode virar, pô, vou ficar triste. A piadoca a gente reverte para uma coisa que possa realmente, né? Tamo junto, Giuseppe? Deixa eu ver aqui, ó. O Arthur Henrique fazendo inveja, né, Vitão? Um chopp. Boa tarde, vamos para cima. Pô, cara, minha intenção não é essa, não, mas se você está se sentindo atingido por essa situação aqui, paciência. Ah, paciência. Arthur, hoje é sexta-feira, daqui a pouquinho você pode. Sérgio Paiva, boa tarde, Vitão. Quem vai chegar de reforço hoje? Quem vai chegar de reforço? Ah, meu hoje? Hoje, ninguém. Hoje, ninguém. A gente sabe que, normalmente, quando tem um jogador para ser anunciado pelo Botafogo, a gente sabe que vai vazar, o nome do cara vai começar a ficar cada vez mais forte na, na, na... Na imprensa e tal, hoje não tem nada não. A gente sabe que o Botafogo tá buscando, né, alguns jogadores ainda. Então, paciência, meus pequenos gafanhotos. Paciência. As coisas vão acontecer, cara. Le Leon Senna, sexta-feira do papai tomando um choppinho a nós. É, meu irmão, porra. Chopinho do papai príncipe, né? Nessa hora eu fico lembrando sempre do Luiz Cordeiro, meu irmão, que é membro do canal. Eu tô, ó... Eu não sei se o Luiz Cordeiro está assistindo, não. Mas se estiver assistindo ou se vier a assistir essa parte... Luiz, próxima vez que encontrar comigo lá no Estádio Nuitão Santos, já sabe como é que tem que chamar, hein? Papai Príncipe, pô. Pelo amor de Deus. Mendona da Silva. A Ferri foi mexer com fogo, se queimou e faliu. Não, não faliu, não, porque a Ferri faz dinheiro sempre com jogos dos times cariocas e tal. Enfim, a gente sabe como é que funciona isso, né?
1: Leonardo Moraes,
0: Vitão, eu não bebo, mas olha aí cinco pratas para você, pô, isso aí já, paga, já pagava antigamente, né? Hoje em dia, infelizmente, lá nos arredores do estádio Newton Santos, a cerveja, o latão já não é mais cinco reais, né? Bons tempos em que o latão no entorno do estádio Newton Santos era cincão, não mais. Agora, se eu não me engano, tá seis, sete, dependendo do lugar que você bebe ali no entorno do estádio. Ficou mais caro, meu irmão, tá, tá, tá puxado o negócio. Mas obrigado, Leonardo, Pô, vocês dão uma moral gigantesca aqui para a gente. Seguinte, ó, já estou aqui há 13 minutos dando aquela passada na galera do chat. Tá? Vou trazer aqui as primeiras informações. E como a gente está falando de uma resenha do Carioca da Integração, e não é à toa, obviamente, vou trazer aqui algumas declarações do glorioso Lúcio Flávio, que é o técnico do Botafogo B, e obviamente espera fazer um grande trabalho para poder ele próprio se destacar, e os atletas que fazem parte desse elenco B também, né? A gente não pode desconsiderar que como não vai ter o Brasileirão de aspirantes, não se sabe qual vai ser o futuro do Botafogo B, né? Vou falar para vocês, deveria ser permitido que o Botafogo B, mesmo que fosse desde a última divisão do Campeonato Carioca, mas que ele pudesse ir galgando lugares acima, deveria ser permitido isso. Pra, de repente quem sabe a gente tem um Botafogo B numa série D do Campeonato Brasileiro numa série C subindo só não poderia chegar numa série A né porque não não, é, não tem a possibilidade de né mas pô seria maneiro cara se a gente tivesse o Botafogo B podendo disputar essas competições assim pô série D sobe para série C sobe para série B o nível de competição para testar esses jogadores que o Botafogo vai contratando esses jovens aumentaria né agora na ausência dessa possibilidade, a gente sabe que existe a chance do Botafogo se unir com outras equipes do futebol brasileiro que tem o time B, né, que tem o Sub-23, para tentar organizar um torneio. Mas pelo que eu fiquei sabendo, por exemplo, o Fluminense vai acabar com o time Sub-23. Se os outros times do futebol brasileiro decidirem acabar com o Sub-23, aí, meu querido, aí é que complica de vez a situação para o time B do Botafogo, para esse projeto de time B. O que é uma pena, né? Porque é tanta pessoa, são tantas pessoas envolvidas, cara. Tantas pessoas aí que têm sonhos ainda de ser pô, atleta profissional, profissionais de comissão técnica, né? Que tem a chance, de repente, de trabalhar no futebol no time grande, como é o Botafogo. É uma pena, né? Tomara que a gente consiga manter esse projeto de time B, assim, por um longo, longo, longo período. Vai ser muito importante para o Botafogo e também para todos os envolvidos, né? A gente não pode desconsiderar esse elemento da história. Edelson Silva, boa tarde. Alguma atualização do lateral direito? Cara, nos últimos dois dias, ficou um silêncio danado, né? Depois daquela informação do Sérgio Santana, glorioso Sérgio Santana, que faz um belíssimo trabalho cobrindo o Botafogo, a gente não teve mais nenhuma novidade. Ah, o Giovanni Gonzalez pediu para ser liberado pelo Majorca, ele quer jogar no Botafogo. É, mas até agora ficou um silêncio danado, né? O que aconteceu? Vamos ver como é que vai ficar essa história aí no desenrolar dos fatos. Temos aqui uma mensagem, ó. Gui na NBA. Eu achei essa mensagem bem legal. Como é legal ver o Botafogo profissional. Botafogo Way, integração base profissional, estrutura para o futebol feminino, olheiros na copinha e é só o começo. Pô, cara, essa mensagem aqui é sensacional, Gui sensacional. E ele complementa aqui agora, ó, o Botafogo está se tornando um captador de jogadores. Será que dá para usufruir de tantos jogadores assim? E mais, o time B que está sem ca calendário? Estou com receio disso. Cara, vamos lá. O normal, quando a gente vê o Botafogo captando tantos jogadores, o normal é a gente sempre mirar o quê? Time principal. Estamos captando muitos jogadores para esse cara se desenvolver e já servir o time principal. Não necessariamente as coisas vão acontecer desse jeito. Na verdade, a maioria desses atletas, estatisticamente falando, a gente sabe que funciona dessa maneira, a maioria desses atletas não vão servir o time principal do Botafogo. A gente vai conseguir, de repente, dois, três, quatro, saindo do time B para poder subir no profissional? Isso eu não estou falando ao longo do tempo, estou falando num dado período do tempo. E os demais, de repente, não vão ter nível para o time principal do Botafogo, mas podem ser negociados com outras equipes, para o exterior. É uma forma de você fazer dinheiro também. Imagina, por exemplo, ah, o Botafogo negociou do time B, tá? do elenco do time B, o Botafogo negociou cinco atletas que, na média, foram negociados por 300 mil euros. 300 mil euros dá cerca de 1 milhão e 800 mil reais. Cinco jogadores negociados por 300 mil euros, a gente está falando de 9 milhões de reais. Isso é só uma conta fria, logicamente, mas é só para a gente entender que o time B também é uma forma de você fazer dinheiro, não apenas alimentar a equipe de cima. O Jefinho chegou para o time B e provavelmente, vendendo, sendo vendido para o exterior, tem a grande chance de ser a maior venda da história do Botafogo, continuando esse processo de desenvolvimento dele. E o Jefinho chegou para o time B. Então, assim, de vez em quando, você vai ter um cara que vai aparecer, vai se destacar e realmente pode ter uma presença maior? Sim. Mas, de repente, não vai ser sempre assim. Porém, podemos ter, é o que é chamado de cauda longa na economia. É chamado de cauda longa. A cauda longa é tipo assim, você tem os sucessos, vamos botar os atletas de maior destaque, os sucessos, na categoria de base, aquele que, por exemplo, vai ser vendido por 10, 15, 20 milhões de euros. Mas, na categoria de base, você não tem só jogador de 20 milhões de euros. Você pode ter um, dois, é, é mais difícil de você ter esses caras assim, realmente mais destacados. Mas você pode ter uma série de outros jogadores, e daí o desenho da cauda. né? Porque a gente está aqui em cima, os jogadores porra, vão custar 10, 15, 20 milhões, vão ser vendidos por esse valor, e depois essa cauda vai fazendo assim. Ou seja, a base vai ficando maior, antes era um trequinho desse tamanho aqui em cima, e vai ficando maior, vai descendo a cauda e vai fazendo assim. Isso é chamado de cauda longa na economia. E no futebol isso existe. A gente sabe que tem muito jogador que vai ser negociado por 300, 400, 500, 1 milhão. A gente sabe que vai ter muito jogador negociado nessas circunstâncias, nessas condições. O Botafogo pode fazer dinheiro também dessa maneira. Então, essa questão da gente estar tá captando muito, muito jogador, os melhores, o filtro dos melhores, vai ser aplicado para que eles possam permanecer no Botafogo. Os que não tiverem, de repente, o um nível considerado ideal para esse novo Botafogo... Vão ser negociados, vão ser emprestados e por aí vai. E outros não conseguirão dar o um salto para virar profissional. A gente sabe que isso vai acontecer. Vai ter jogador que vai estar no sub-20, passa para o sub-23, vai chegar no momento que não teve condição, não conseguiu, vai ter que buscar uma outra atividade que faz parte da vida. Né? Estatisticamente falando, a gente sabe que 2-3%, quando muito, consegue sair da base e virar profissional. A maioria não consegue. E assim vai ser vai continuar acontecendo. Como sempre aconteceu na história do futebol. A diferença é que o Botafogo, de fato, pode é, conseguir captar e desenvolver alguns talentos que seriam desperdiçados, vamos, vamos botar dessa maneira. Né? Passei pelas ruas, Vitão, viu o vídeo dos jogadores que já estão no YouTube recebendo os novatos? São várias etapas. É, meu irmão, isso é tradicional, né? Quem nunca. Ah, bom, não posso dizer. Quem nunca, né? Porque, na verdade, muita gente não deve ter passado por isso. Mas eu já passei por essa situação também, tantos de vocês já passaram. É uma brincadeira que se faz, né? A galera passa ali, ta, 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 tomando tapa de tudo que tá lá. Isso é comum de acontecer aí no meio do futebol. Um, um brinde a todos vocês, né? Tem que beber na minha cerveja, senão vai esquentar, é né? Seguindo. Deixa eu me servir aqui. Dá uma olhadinha aqui no chat, uma pausa estratégica. Vou calibrar aqui, ó. Um litrinho, pô. Comprei um litrinho. Um litro de choque aqui para essa resenha com vocês. Super tranquilo, super de boa. Petrônio Gomes, fala, Vitão, beleza? O Botafogo B pode se fundir ao Resende. Será que seria uma boa ideia? É, uma parceria nesse sentido? Eu veria com bons olhos, sabia? O Botafogo tendo um. Não necessariamente o Resende, mas o Botafogo tendo um clube satélite. É chamado de clube satélite normalmente, né? Que você pode enviar. Alguns jogadores para eles se desenvolverem nessas outras equipes. É, pode ser. Pode ser. É uma possibilidade. A gente ter um clube satélite ou alguns né, parceiros nesse sentido para que esses jogadores tenham a possibilidade de, de jogar. Temos mais uma mensagem prêmio aqui como membro do canal. Rodrigo Cariço, 10 meses completados também. Entrevista do Segovia ontem foi coisa linda, hein, irmão? Que entrevista diferenciada. Saiu completamente daquele padrãozão, né? Não, pô, eu vim aqui muito confiante para buscar os três pontos dos meus companheiros. Saiu total da, da casinha, meu irmão. Sensacional, cara. Fiquei muito satisfeito de saber que ele já tá buscando aprender o português há algum tempo, que foi um pedido do Luiz Castro, né? Aprender o português. Isso é realmente importante. Ele já fala o inglês, então ele já tem essa possibilidade de facilidade de comunicação sendo vendido, por exemplo, para uma Europa da vida. Mas ele tá no Brasil. E no Brasil a gente fala português. Né? Então, assim, é bem legal essa possibilidade de, de a gente ter um cara que, pô, tá afim. Deu pra perceber nitidamente que o Segovia tá afim. Vai ter uma briga muito boa com o Cuesta tá? pela titularidade na, na zaga. O Cuesta, na minha opinião, começa como titular. Antiguidade aposto é até pelo que ele conseguiu apresentar na última temporada, né? Foi muito bem ao lado do Adrielson. E a gente tem uma boa dupla de zaga, né? Na verdade, cara, vai entrar aquilo que eu já venho falando há algum tempo. Vocês que acompanham aqui as nossas resenhas sabem disso. Nós temos que ter uma percepção de qualidade em relação ao nosso elenco maior em 2023 do que foi em 2022, porque isso sinaliza evolução. A percepção de evolução em termos de qualidade das opções disponíveis. Se você tem Segovia e Coesta disputando posição na lado esquerdo da zaga, a gente tem uma evolução em relação ao ano passado. Com todo respeito ao Canu, que foi útil em dado momento, mas o Segovia, me parece, ser mais jogador do que o Canu. Então a gente melhora a qualidade da opção disponível. E a briga pela, pela titularidade ela se torna real. No ano passado, vamos ser sinceros, uma vez que o Canu saiu da equipe, meu irmão, esquece. O Coelho está assumindo a titularidade e não tinha a menor discussão. Agora a gente não sabe como é que vai ser, porque o Segovia realmente chega para poder disputar essa posição. Então, é um salto que a gente dá em termos de qualidade das opções disponíveis. A mesma coisa, quando a gente olha, por exemplo, para a chegada do Marlon Freitas no meio de campo. O Romildo, o El desceu para o time B. Certo? E foi usado várias vezes na última temporada. O Marlon Freitas chega. A gente tem nitidamente uma evolução de qualidade numa opção disponível para o meio de campo, porque o Marlon Freitas é mais jogador do que o Del Piage. Pode ser que o Del Piage se desenvolva, torne-se um jogador por sensacional, pode. É. São coisas que podem acontecer. Não é o caso hoje. Hoje, quando a gente olha, Del Piage foi para o time b, chegou o Marlon Freitas, ganhamos uma opção de mais qualidade. E isso, logicamente, vai ser extremamente importante ao longo da temporada. Quando o Luiz Castro pensar, preciso mexer no time ou não vou contar com aquele jogador, você vai tendo capacidade de manter o nível da equipe que vem jogando. A gente espera, claro, outros jogadores, todo mundo sabe disso. O Carlos Alberto, que foi apresentado também, né? me parece ser um jogador que vai agregar em termos de aposta. A gente sabe que é uma aposta, ninguém está esperando que seja um cara que já chegue para arrebentar. Muito bem falado lá pela imprensa mineira. Os torcedores da América Mineira, inclusive, não entenderam qual foi dessa negociação gente né, de falar, pô, meu irmão, o cara é um destaque da base. vocês emprestaram com opção de compra de um milhão de dólares para um time que hoje tem dinheiro, a gente vai perder esse jogador de graça, praticamente. E eu espero, logicamente, que isso aconteça, porque o Carlos Alberto arrebentando, a gente vai ficar feliz da vida. né Sofreu um pouco com lesões em 2022, né, isso realmente afetou um pouco aí a trajetória do Carlos Alberto. Com a camisa do América Mineiro, a gente espera que a gente não veja ele passar por isso no Botafogo, e que ele se destaque. Porque ele se destacando, o Botafogo vai adquirir 60% do Carlos Alberto e, eventualmente, no futuro vai vender por muito mais do que vai pagar. Então os torcedores do América Mineiro não entenderam nada. Mas é um jogador que o Botafogo chegou capacidade e potencial. E a gente e ó, ficou muito claro, inclusive, não sei se vocês repararam. Na coletiva de ontem, do Segovia especialmente, quando o Mazuco vai passar a palavra para o Segovia, ele apresenta ali, dá a camisa e tal, mas tem uma hora que o Mazuco ele dá, ele faz, dá uma palavrinha muito rápido. Eu vou mostrar aqui. Vocês sabem que eu não gosto de mostrar nenhum conteúdo da Botafogo TV quando é ao vivo, tá? Mas uma vez que o conteúdo já está disponível, já foi transmitido e tal, não tem problema nenhum. Aí eu chego e mostro aqui. Mas eu vou mostrar aqui para que a gente possa que eu possa fazer um comentário em cima da declaração do Mazu, tá? Deixa eu compartilhar a tela com cada um de vocês. E aí, dessa maneira, vai ficar melhor aqui. Deixa eu colocar aqui só nos vídeos aqui da Botafogo TV. Se bem que era ao vivo, né? Transmissão ao vivo aqui. Vamos lá. Ah, aqui, coletivo do Segovia. Vou jogar na tela rapidinho, tá? Só estou colocando aqui no ponto para a gente poder ter já tudo em ah, deixa eu ver aqui se é esse o ponto. Está carregando aqui. Deixa eu já colocar na tela, que aí fica mais fácil depois. Deixa eu tirar esse, o superchat. Ah, joga na tela agora. Eu quero mostrar essa declaração do, do Mazuco que chamou a minha atenção. Acabei que eu esqueci de comentar ontem na resenha com o Ricardo aqui, com a presença do Ricardo. Mas eu quero mostrar isso aqui para vocês, porque realmente chamou a minha atenção. O Mazuco aqui já está falando, né? Deixa eu colocar aqui. O áudio, para a gente poder acompanhar juntos aqui. Se liga só no que, que o Mazuco vai falar quando ele pegar a palavra agora, depois dessa, dessa foto aí. Ele é protocolo, né? Tira foto, tudo mais. Vamos lá, ó.
1: Aí... Tá atrás aqui segue. Olha só pra eles. Fica à
0: vontade. Pô, já tinha falado, já. Levamos a luz. É antes da foto então. Levamos
1: ela um pouquinho. Não,
0: não, não. Porra, cadê o maso? Aqui, porra. Aqui. É depois da camisa mesmo.
1: 25 anos, foi? Quer vestir? Vamos vestir a camisa. Então, volta, fecha os olhos.
0: Ah. Ele vai falar, ó. Bora, Mazu, fala aí.
1: Então, vamos de novo. Boa tarde, pessoal. Agora Boa tarde vai. a todos. Boa tarde. Vou apresentar hoje, aí com bastante orgulho, Luiz Segovia. Um atleta de 25 anos. É zagueiro canhoto que faz a lateral faz algumas posições importantes da maneira que a gente joga também. É Um atleta que a gente monitorava há muito tempo agradecer ao trabalho do Mário, do Heraldo, que são agentes do Segovia que também é, ajudaram o Botafogo escolhê-lo, ele também escolheu o Botafogo, então, muito importante para nós, a gente fica muito feliz, um atleta que vem de algumas temporadas muito sólidas, né, no Independente Del Valle, tem uma história no clube, e vai nos agregar muito, tanto com o perfil, com, com a parte técnica, a parte física, a liderança, mais uma vez, né, eu, eu repito isso, mas a gente seleciona bastante o perfil dos atletas, e isso para nós é muito importante, né, não dissociar o atleta da pessoa, e acho que por isso a gente cria um grupo cada vez mais sólido. Então, desejar as boas-vindas, enaltecer o trabalho do nosso é, scout, do nosso departamento, acho que sempre bom, né, de, das contratações, a gente tem uma sinergia muito grande entre o scout, né? no comando do Alessandro Brito, entre a comissão do Luiz, eu, ah. o John, enfim, é um trabalho que é de várias mãos e e tá aí o resultado, né, mais uma contratação que a gente fica muito satisfeito, muito feliz. Então,
0: Vamos lá, dois pontos aqui. Primeiro, quando o Mazuco, ele dá um destaque para lá de especial em relação a perfil, não podemos dissociar o atleta da pessoa. Questão do perfil de contratação. No ano passado, não sei se vocês vão lembrar, teve uma declaração do Marçal dizendo que o Luiz Castro confidenciou a ele de que o ele tinha rejeitado a chegada de um atleta, o nome não foi falado, porque poderia prejudicar o ambiente interno do Botafogo. O perfil do jogador, a personalidade do jogador poderia prejudicar esse ambiente de família Botafogo, essa coisa de união, de todo mundo olhando para a mesma direção. Isso foi falado pelo Marçal, dizendo que Luiz Castro confidenciou a ele essa questão. E agora o Mazuco, ele mais uma vez faz o destaque falando dessa questão de perfil. Não podemos dissociar o perfil do atleta, da pessoa. Para que a gente possa ter um grupo cada vez mais forte. Não só da parte técnica, da parte tática, mas também dessa questão de personalidade, de mentalidade. Esse é um ponto importantíssimo, tá? Esse é um ponto importantíssimo. Parece que é um detalhezinho qualquer, mas não é, não. Não é, não. E quando o Mazuco fala também da questão de um trabalho a várias mãos, ele, André, o Alessandro Brito, a comissão técnica o John Texto, na questão da escolha, de definirmos um alvo, vamos atrás desse alvo. Ficou bem evidente para todo mundo que não adianta só apontar o dedo para um e achar que a culpa é... Ah, porque o Botafogo não está contratando, a culpa é só desse aqui. Não existe, primeiro, que a gente tem que tirar essa história de culpa do nosso vocabulário. Responsabilidade. Quem é o responsável pelas contratações? Na verdade, não tem só um responsável. Existe um conjunto de trabalho, um grupo de trabalho para definir o alvo, sob diversos aspectos, avaliar se esse jogador vai agregar. E aí a gente está falando da parte técnica, a gente está falando de perfil comportamental, a gente está falando de valor de mercado, de potencial de revenda. São vários critérios que certamente o Botafogo vai utilizar para saber, vale a pena ir atrás desse jogador ou não? Essa foi uma parte da declaração do, do Mazuco que me chamou bastante a atenção. E eu considero que isso, cara, é fundamental, sabe? tá? de verdade. Essa questão de perfil de jogador é fundamental. Ah, tem um cara muito bom de bola, mas o cara é horrível de grupo. Às vezes não vale a pena trazer. Às vezes não vale a pena se trazer. Pô, o cara é ótimo, mas o grupo vai detestar o maluco. Meu irmão, você pode acabar com a possibilidade de uma temporada se você tem um cara que é bom de bola pra caramba, mas o grupo inteiro não gosta do cara. Porque você pode ter intriga, você pode ter briga, discussão. Tudo isso acaba influenciando. É claro, é claro que os jogadores... Eles não precisam ser amigos de infância. Ah, pô, por exemplo, vou jogar bola com... Vou, vou ser jogador do Botafogo. Aí não vou com a cara do jogador tal. Pô, meu irmão, eu tenho que respeitar o cara, o cara tem que me respeitar. Não precisa ser amigo de infância do cara. A gente tem que se respeitar e se entender e colocar o interesse da instituição acima do nosso. Com né? qualquer questão de discussão, briga, picuinha. Mas a gente sabe que a gente está lidando com pessoas. Quando a gente lida com pessoas, quanto mais... É pacífico for um ambiente de trabalho com as pessoas se dando bem, sabe? Que é um ambiente leve melhor se você já trabalhar no ambiente que tá pesado, meu irmão. O desempenho profissional de vocês não é igual, não é igual, não tem como ser. Eu eu nunca trabalhei com carteira assinada, tá? Sempre trabalhei com por fazer meus projetos, minhas coisas. Mas já teve caso de cliente, caraca, meu irmão, eu não aguentava mais atender aquele cliente. Isso acontece com muita gente. Provavelmente alguns de vocês aqui que também têm alguma empresa, alguma atividade comercial, tem alguns clientes que você fala assim, meu irmão, não vejo a hora de não precisar mais atender esse cara. Muitas vezes a gente tem que atender por quê? Porque existe a necessidade de pagar as contas e tal, óbvio. Mas isso acontece direto, cara. O Ávila aqui, lembrando, vestiário do Botafogo em 2020. Todo mundo falava, meu irmão, que vestiário era aquele. Era uma parada, assim, surreal. Sabe? Era uma parada surreal. O vestiário que tem harmonia, que tem a galera ali, porra, se dando bem, ambiente leve, isso ajuda. Isso não significa dizer que é um ambiente sem cobrança, tá? Não vamos confundir uma coisa com a outra. Eu posso ter um vestiário leve, com um ambiente tranquilo, a galera se dando bem, e um cobrar o outro o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tem, até tem, inclusive, uma parte, tem, tem uma, uma imagem, num jogo do Flamengo até, não é nem coisa do Botafogo que mostra lá que o Diego Ribas, que ainda jogava pelo Flamengo, ele sai, meu irmão, cantando esporro no Gabriel Barbosa. Cantando esporro. E tu acha que os caras não se davam bem? Os caras ali estão querendo ganhar. E isso é normal. Eu posso cobrar e continuar me dando bem com a pessoa. Então a gente não pode confundir o um ambiente de, pô, a gente se dá bem e tal, a gente pô, se gosta e tal, é um ambiente tranquilo com um ambiente sem cobrança. Isso aí vocês podem ter certeza que tem cobrança dentro do Botafogo, os caras se cobram e o próprio Segovia falou, né, que os jogadores cobram o tempo inteiro intensidade. Ele deu, ele deu uma declaração ontem falando sobre isso, né, na, na coletiva, falando a questão da intensidade. É um jogo que é o tempo inteiro ali ligado e tal. Isso é bacana por a gente saber isso, é bem interessante, obviamente, né. Valdir Galdinho, Val, Valdir Alves, com certeza agora o perfil de jogadores influencia na vida para o Botafogo. Isso é. Jogador desagregador, baladeira, ruaceiro, polêmico, em qualquer sentido, não vai vir para o Botafogo, simples assim. Eu também imagino que esse tipo de perfil de atleta não mais venha para o Botafogo. Eu também imagino. É claro que você faz uma avaliação aqui, outra ali, e eventualmente pode acontecer de você ter um cara que, na trajetória dele no Botafogo, ele meio que escorrega ali, né? Pisa no casca, na casca de banana, não sei o quê, dá, dá uma vacilada, isso pode acontecer. A gente não pode falar que nunca mais vai acontecer. Inclusive, no ano passado, a gente teve a galera falando, se eu não me engano, falando que o Patrick de Paulo foi visto aqui e ali. O Chay, a gente sabe que foi visto de fato, né? O Chay teve isso. Enfim, cara. Mas eu acredito que essa questão da avaliação do perfil vai ser realmente muito levada em consideração a partir de agora. E deve ser, né? Se a gente parar para pensar, deve ser. Bruno Delgado, Vitão. Tem torcedor que não gosta do Luiz Castro, mas que cidadão honesto e inteligente nas falas. Elogia quando necessário e critica quando necessário. Ah, cara, em relação à capacidade de se comunicar do Luiz Castro, de passar a visão dele de uma forma clara, pô, isso aí é inegável. Você pode não gostar do Luiz Castro em termos de escolhas. Ah, porque eu não concordei com a mudança que ele fez lá no time, naquele jogo, ele demorou para mexer, mexeu errado, ou escalou de um jeito, não sei o quê. Faz parte. Agora, que o cara tem uma capacidade de ler as situações e passar uma visão clara daquilo que ele enxergou da situação, pô, isso aí é indiscutível. Indiscutível. Rodrigo Sá, sem garantia de entregar títulos e receber 5 milhões, aí é fácil ficar rico assim, futebol é uma mãe, enquanto trabalhador brasileiro ganha o um salário mínimo e sobrevive. Rodrigo, mas aí são realidades completamente diferentes. A gente sabe que o universo do futebol é um mundo à parte. Ninguém se ilude ao contrário em relação a isso, né? Vou dar uma bolinha aqui que tá esquentando, pode esquentar, esquentar, não. Ninguém se ilude em relação a isso, né? A gente sabe que o mundo do futebol, o universo do futebol, é um universo à parte da realidade de todo mundo. O jogador ganhar qual, qualquer... um jogador que nem é tão talentoso assim perante os seus pares, logicamente, né? Porque se comparar com um, com um atleta amador, o cara vai jogar pra cacete, não sei o quê. Mas perante os seus pares, nem é tão talentoso assim. O cara ganha 80, 100, 150 mil reais por mês, pô. É da indústria, cara. A indústria do, do entretenimento no qual o futebol está inserido, a gente fala, é do, da indústria. O futebol é assim. O futebol é assim. Tu chegou no nível de Série A, então, vai ganhar lá 60, 80, 100, 120, 150 mil. Mesmo que você seja um cara relativamente comum, em termos de talento, logicamente, para jogar futebol. Gisele Vieira, Vitor, exemplo. O Eduardo era considerado o rei lá no Catar. Via resenha. Resenha com um TF, mas cara humilde. Gente boa, cristão, família. É, cara, o, o Eduardo, ele é um cara de de Deu para perceber, né? Um cara extremamente trabalhador. Um cara que se dedica. tá, tá aproveitando a oportunidade do Botafogo. E eu, pô, eu eu acho uma pena ele ter se machucado da maneira como ele se machucou. Acho uma pena, de verdade. Que ele volte muito bem, tá? Porque a lesão do Eduardo foi, foi, foi séria. A lesão do Eduardo foi séria, mas ele está se recuperando. E isso é o mais importante, né? Mas a, a, a lesão dele foi bem complicadinha. Daniel! Ô, Rodrigo, tem uma live no YouTube comentando sobre os seus feitos profissionais? Então, os caras têm que ganhar muito mais. <risos> Pô, peraí, cara. Desculpa, eu tive que rir, desculpa. Não deveria ter rido. <risos> Pô, não, Cara, isso daí é verdade. Isso daí é verdade. É tipo assim, gente. Vamos lá. Vamos sair do universo do futebol e vamos falar dessa galera, por exemplo, que tem milhões de seguidores... Que vira influenciador digital. tá? De qualquer área. Ah, o cara tem um perfil humorístico, ganha milhões de seguidores, daqui a pouco ele está fazendo uma pub. Está fazendo uma pub, está anunciando alguma marca e tal. Cara, às vezes para o cara fazer. Ele trabalhou para cacete, tá? para chegar a milhões de seguidores, não sei o quê. Ele fez um monte, criou conteúdo para cacete, se dedicou para cacete. Isso é indiscutível. As pessoas podem falar, pô, isso é trabalho ou não? Na minha opinião é, porque dá trabalho para cacete. Criar conteúdo para a internet, manter essa rotina de criação de conteúdo, não é fácil. Ainda mais tendo que equilibrar outras funções que você tenha na sua vida. Né? Quando você se dedica apenas a isso, é um cenário. Quando você precisa fazer isso e você também tem seu trabalho, sua rotina, não sei o que, né? Trabalho formal, digamos assim, de CLT e tal. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Irmão, dá muito trabalho. Então, o cara, para chegar em milhões de seguidores, primeiro que ele teve que alcançar um grau de relevância muito elevado. Não é qualquer pessoa que vai chegar a milhões de seguidores. A gente pode debater a... Pô, mas a substância do conteúdo que a pessoa cria, assim, assado, isso pode ser debatido. Mas, querendo ou não, chega a milhões de seguidores e então. tal. A partir do momento que chega a milhões de seguidores, ela vai fazer uma publi, essa pessoa... Irmão... Uma publi, dependendo, pode ser 5, 10, 15 mil, ou muito mais, dependendo da personalidade que a gente está falando, para fazer um vídeo ali de 30 segundos falando de uma marca. Irmão, paciência. O mundo funciona desse jeito. A pessoa alcançou milhões de seguidores, faz uma publi e vai ganhar 10, 15 mil por um vídeo de 30 segundos. É assim que funciona, irmão. É assim que funciona, é o alcance que cada profissional tem na sua vida. Por que, que o Cristiano Ronaldo fechou um contrato agora de 200 milhões de dólares por ano? Meu irmão, a gente está falando de um bilhão de reais por ano que ele vai ganhar lá na Arábia Saudita. Por que é o Cristiano Ronaldo? Pô. O Cristiano Ronaldo, ele foi anunciado no Alnácia, eles tinham 500 mil seguidores na rede social. O Alnácia, nesse momento, já, tá, já deve estar com mais de 10 milhões de seguidores. Por conta da chegada do Cristiano Ronaldo. A Juventus da Itália, quando contratou o Cristiano Ronaldo, falaram assim: que absurdo! A Juventus vai contratar o Cristiano Ronaldo, sendo que ia ser bancado pela, pelo patrocinador, que se eu não me engano na época era a Fiat. Se eu não me engano era a Fiat. Ia ser bancado pelo patrocinador parte dos vencimentos do Cristiano Ronaldo, porque a Juventus, por conta própria, não ia conseguir. Os funcionários estavam em greve porque queriam valorização salarial não sei o quê. e a Fiat decidiu ajudar a Juventus a contratar o Cristiano Ronaldo irmão, no primeiro dia que o Cristiano Ronaldo foi anunciado o número de camisas vendidas foi uma parada surreal o número, a quantidade de dinheiro que a Juventus ganhou por conta do, do dia do anúncio do Cristiano Ronaldo foi uma parada surreal sim, os funcionários que trabalham na fábrica lá mereciam o seu aumento e tudo mais mas o mundo funciona assim, cara o mundo funciona assim, mano. não tem jeito, cara. Não adianta a gente ficar, não, ou comparar um, um cara que tem milhões de seguidores, que é um atleta renomado, ou então uma, uma estrela do cinema, com alguém que tá trabalhando, fazendo ali bem seu trabalho no dia a dia. Vai ganhar valores completamente diferentes, cara. É, a vida é assim, pô. A vida é assim, não tem, não tem jeito. A vida é assim. É, Bruno Boaventura, há bons e maus influenciadores e no meio digital alguns têm milhões de seguidores fazendo futilidade. Isso é verdade. Por isso que eu estou falando. A gente pode discutir aqui a substância do conteúdo gerado por esse e por aquele. A gente pode debater isso. Tem, tem influenciadores digitais que, pô, eu não consumo conteúdo. Eu falo, cara, isso aqui não me agrega em nada, mas tem outras tantas pessoas que consomem. E é assim mesmo, cara. Não tem muito para onde a gente correr, não. A vida é assim. Se você tem relevância, se você tem milhões de seguidores, pessoas que querem saber o que você está pensando, você vai ganhar mais. Você vai fazer uma publi e vai ganhar 10 mil reais por fazer uma publi. No Instagram, no Twitter, sei lá, onde, é que, onde, é, onde, onde quer que você queira fazer. É assim mesmo, cara. A vida é assim. Não tem para onde a gente correr, não. Jário Duarte, boa tarde, caro amigo. Quem, por lei, tem que saber... Aí tu não completou a mensagem, aí ficou, bem pelo, pelo, ficou pelo caminho aqui, né? Ficou pelo caminho aqui. Deixa eu ver aqui outras mensagens, ó. Rodrigo Sá, problema que o futebol deixou o mundo surreal mesmo. Isso foi um mal para a sociedade e para a vida dos seres humanos. Cara, na verdade, não. Discordo dessa sua afirmação. Eu acho um debate extremamente interessante, tá? Quando a gente fala dessa questão de, pô, atletas do futebol que ganham milhões e não sei o quê... Eles ganham milhões porque eles movimentam milhões. A lógica é a mais simples possível. O cara ganha milhões porque ele movimenta milhões. O cara ganha um salário de um milhão de reais por mês para ser jogador de futebol porque a quantidade de dinheiro que ele vai gerar com venda de camisas, produtos oficiais, fazendo a equipe conquistar novos troféus... Irmão, o cara vai ganhar milhão porque ele gera milhões. Por que que o Arrascaeta ganha um salário gigantesco? Por que que o Gabigol no Flamengo ganha um salário gigantesco? Por que que o Dudu no Palmeiras ganha um salário gigantesco? Tu já parou pra pensar no tanto de dinheiro que o Dudu já fez o Palmeiras ganhar? Que o Gabigol com o Arrascaeta fizeram o Flamengo ganhar? Que o Hulk no Galo fez o Galo ganhar naquela temporada? Se o Galo tem dívida pra cacete, a culpa não é do Hulk. Mas ele fez o time ganhar dinheiro pra cacete naquele ano. É assim que funciona, cara. A vida funciona desse jeito. Então, essa história do atleta do futebol que ganha não sei quanto, enquanto o restante da população ganha dois, três mil reais por mês em média, isso eu tô, ainda estou sendo generoso, tá? Dois, 3 mil reais em média, a gente sabe que tem muita gente que ganha muito, muito, muito abaixo disso. Mas a vida é assim, cara. A vida é assim. Enfim, vamos em frente. Vou trazer aqui ó, declaração do Lúcio Flávio que deu a coletiva aí, essa véspera de estreia do Campeonato Carioca, para falar justamente sobre a expectativa né, do time B nesse campeonato carioca, e além disso, revelando que ele e o Luiz Castro trocam figurinha direta ali, meu irmão, informação, compartilhando e tal. Eu achei isso muito relevante. Inclusive, eu quero começar o destaque justamente por essa parte, né? O Lúcio Flávio dizendo, ó. Revelando esse contato constante com o nosso técnico. Hoje, a relação é mais próxima com o Luiz, até porque, quando ele chegou, houve aquele turbilhão de situações, de mudança de elenco, de ele chegando num novo clube, num novo país. A partir do momento da chegada de um coordenador, que a gente agora tem um coordenador, coordenador metodológico, né? vocês sabem disso, é que as coisas foram se acalmando. Fomos nos conhecendo e tendo esse relacionamento. Hoje, há vários questionamentos em relação a jogadores que eu enxergo que tenham potencial para daqui a pouco estarem lá treinando com o um time profissional e, no futuro próximo, fazendo parte. Esse é o ideal para o clube, clube ter jogadores formados e servindo ao grupo principal. O Lúcio Flávio também disse o seguinte, em cima do que foi o planejamento, começamos a nos preparar para o estadual tendo em vista esses primeiros jogos. Não temos exatamente o um número certo de partidas né, que o time B vai fazer, com exceção ao que o próprio Luiz mencionou ontem na entrevista. O time B vai jogar contra o Aldax, contra o Vasco e contra o Fluminense nesse começo. Atletas e comissão estamos focados em relação a isso. Sabemos que a CBF optou por não ter mais o Brasileiro Sub-23 e a direção do clube vai tomar uma posição. Acredito muito no que é o projeto. Vamos continuar o trabalho visando servir a equipe principal. Temos jogadores que estão sendo preparados no time B para que surjam outros meninos, como foi o Jefinho. Em relação ao Campeonato Carioca, o Lúcio Flávio disse é uma competição de bom nível e uma oportunidade para esses atletas que buscam espaço no profissional. Não é todo atleta que está estourando a, estourando a idade de jogador de base que vai conseguir rapidamente espaço no time principal porque sai de um nível similar de idade para enfrentar jogadores com uma rodagem muito maior. E a gente sabe que funciona exatamente dessa maneira. Né? Não é novidade para ninguém. Muitos atletas têm essa dificuldade justamente porque quando chega um dado momento, você tem que parar de jogar com quem tem a mesma faixa etária que você, mesmo nível de desenvolvimento físico, para enfrentar um cara de 30 anos, 29 anos, 28 anos, que tem muito mais experiência muito mais rodagem. E tem, tem atleta que vai demorar um pouquinho mais para se adaptar. Sem a menor sombra de dúvida. Vai ter atleta que vai ter um pouquinho mais de dificuldade para se adaptar. Outras declarações do Lúcio Flávio. Só que antes de mais nada, peço por gentileza, deixe o like. Se inscreva no canal. E lembre-se, a gente voltou com os vídeos aqui no Fala Fogão. Inclusive, 11h15 da manhã eu coloquei um vídeo aqui bem interessante. tá Falando do Facundo Pelistre Se você ainda não conferiu, confira. E também destacando aqui... As nossas resenhas são publicadas no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Então, se você não consegue acompanhar as nossas resenhas aqui ao vivo, pelo YouTube, você pode depois conferir no próprio YouTube ou então nessas plataformas de podcast. É só escolher a plataforma de sua preferência e consumir aqui os conteúdos do Fala Fogão. Vamos em frente. Outras declarações aqui, só que antes aquele bode caprichado aqui na minha gelada, que já não está ficando tão gelada assim, estou ficando preocupado. Bora. embora. Evolução do grupo após o brasileiro de aspirantes. Estamos com um grupo mais equilibrado. Haja visto o tempo que estamos trabalhando com os atletas que permaneceram e também que chegaram depois e passaram um bom tempo conosco. Esse primeiro momento serviu como uma referência e uma forma de trazerem um aprendizado. Primeiro porque muitos não haviam ainda vestido a camisa do Botafogo. Agora, com a oportunidade do estadual, o atleta tem um outro nível de preparação e vê com bons olhos a oportunidade que o clube está dando. Botafogo Way. Botafogo tem buscado uma linha, aquilo que foi apontado como Botafogo Way. Temos como parâmetro o time principal. É claro que muitas vezes não conseguimos por conta das características dos jogadores. Alguns atletas temos que adaptar, mas as ideias do clube são para que todos trabalhem da mesma forma. Experiência ou mescla. É bacana quando escutamos do nosso treinador que é o treinamento que faz o jogador segurar um lugar na equipe. Por vezes, temos a ideia de ter uma base, mas com o tempo de treinamento, algum jogador acaba trazendo algo positivo. Acho que vai acabar acontecendo isso. Vamos estrear com muitos jogadores jovens. Muitos deles estreando como profissionais. Depois, temos dois clássicos. É um fator muito motivante para esses jovens. Meu irmão, queria só destacar esse elemento aqui. Você imagina como é que está a cabeça desses atletas que vão ter essa oportunidade de jogar contra Vasco e Fluminense. Você imagina como que esses jogadores, esses garotos, estão pensando, meu irmão, é a chance da minha vida de poder mostrar serviço num clássico, por mais que o Vasco vá entrar com o time alternativo também, Fluminense deve entrar com o time principal. irmão, os caras devem estar... Tá numa expectativa gigantesca gigantesca tomara que aproveitem essa oportunidade, né, porque para eles vai ser muito bom, óbvio se eles aproveitarem e para o Botafogo também a gente sabe que se a gente tiver a chance de ter um de ter um garoto dois, sendo revelados pelo time B, você já vai ter feito uma baita diferença, porque é aquela história, né você faz um investimento no time B beleza Fez um investimento no time B. Ah, eu tenho uma folha aqui salarial no time B de, sei lá, 300, 400 mil. Talvez eu esteja jogando até para cima. Aí você revela um garoto que sai do time B e é vendido por 5 milhões de euros. Meu irmão, já pagou ali algum tempo desse projeto do time B. É sensacional, cara. Eu acho muito bacana a ideia de, de, de ter um time B. Muito bacana mesmo. Rafael Pimentel, parece que a negociação com o Facundo não vai evoluir. O Manchester United não vai liberar. É, então. A priori, parece que o United está querendo manter o Facundo Pelistre. Tá? Só que o agente do Facundo Pelistre está lá na Inglaterra para conversar com a diretoria do United e vai tentar uma valorização contratual. Eu fiz um vídeo aqui mais cedo no canal falando sobre o caso do Facundo Pelista. E, sinceramente, para ele conseguir espaço agora nessa reta final de temporada, é muito improvável. Por quê? Porque o Eric Hag, que é o técnico do Manchester United, ele já tem o 11 inicial dele, base, jogadores que ele conta. E no banco, ele já tem os atletas que ele entende são as primeiras opções, assim, tem prioridade quando ele quer mudar a equipe. O Pelistre, no meu entendimento, se ele vier a ter oportunidade, vai ser assim. Vai entrar no fim de um jogo, e um jogo que está decidido, sabe? Ah, o United já está ganhando por 3 a 0 faltam 7 minutos para acabar. Talvez isso, para ele, possa fazer sentido, porque ele foi elogiado pelo treinador. Mas para ganhar minutos, de fato, de jogo, Sair do United, mesmo que seja por um período de empréstimo novamente, já que ele foi emprestado por dois anos para o Alavés da Espanha, pode ser uma boa. É uma negociação bem difícil, bem difícil. Não acho que seja impossível acontecer uma reviravolta nesse caso, a menos que o United chegue e fala, beleza, vamos dar uma valorização contratal e cala a boca do empresário. A menos que isso aconteça. Se não for o caso já que o United tem contrato com o jogador e tem, a, obviamente, a, a tomada de decisão, está na mão do United. Enfim, eu não estou não achando provável acontecer o um negócio, mas não acho que é impossível a gente ter uma reviravolta. Estou mais ou menos ali nesse limbo, mais pendendo para o lado de que não vai rolar. Mas ainda assim, se a gente parar para pensar... O peso que tem o Botafogo, a gente vê o Botafogo olhando para o Manchester United e tentando contratar um jovem com potencial, um Uruguaio, que jogou Copa do Mundo dos Diabos Vermelhos, meu irmão. o Botafogo antigamente nem cogitaria a possibilidade de telefonar, mandar um e-mail, qualquer coisa que fosse para o United. Não cogitaria nem essa possibilidade. Então não tinha possibilidade nenhuma de conseguir fechar um negócio como esse. Hoje em dia, hoje em dia a coisa já muda. A gente de Botafogo entra em contato, faz uma proposta. Isso é só para a gente ter uma ideia de como as coisas vão realmente mudando ao longo do tempo. José Lucena, Vitão, na impossibilidade de Botafogo ter o time B, você acha viável fazer uma parceria com algum time de outro estado para o elenco disputar competições e, quando necessário, recontratarmos para o time A? Cara, então, eu acho que existe, se não tiver mais a possibilidade de ter um time B. Acho que o Botafogo pode fazer uso do clube satélite. Você faz parceria com algum clube, manda jogadores para lá emprestados para que eles possam jogar, para que eles possam se desenvolver. Acho que isso é possível. No futebol europeu, inclusive, isso é muito comum. Tá? Clubes maiores têm clubes menores como satélite, onde você manda os atletas para que eles possam ganhar minutagem e se desenvolver. E aí, a gente só tem um detalhe em relação a isso, tá? Quando você é. fala recontratarmos, entre aspas, que não é nada mais do que chamar de volta de um empréstimo, você não pode fazer isso em qualquer momento da temporada. Ou seja, se eu emprestei um jogador para um clube satélite que vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, por exemplo, ou a Série C do Campeonato Brasileiro, eu vou ter que esperar depois o um período de janela aberta para poder chamar um atleta que eu emprestei. É uma solução? Sim, é uma solução. É a ideal? Hum, tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque quando você desenvolve... Qual é a ideia do time, do time Sub-23? A ideia do Sub-23 é que você possa enfrentar outros atletas de mesma faixa etária para que você possa seguir se desenvolvendo. Quando você coloca esses jogadores no clube satélite para jogar que seja uma quarta divisão, uma terceira divisão, uma segunda divisão, você já está colocando esses atletas para lidar com jogadores de faixas etárias variadas. É uma experiência, obviamente, mas não sei se é a melhor forma de você seguir desenvolvendo e lapidando jogadores que eventualmente não estejam ainda prontos. É algo a ser pensado pelo Botafogo, obviamente. É algo a ser pensado pelo Botafogo. Né? A gente vai ter que ver como é que vai ficar essa história. Advanced System. Fala, Vitor. Não entendi muito bem a decisão da FED sobre a alocação dos estádios. Que mesmo o valor para todos é esse? O Botafogo é obrigado a alugar? E o valor do aluguel não cabe ao dono dar o preço? Bom, sobre essa questão do aluguel, no caso do Botafogo, eu acho que a gente nem vai precisar se preocupar com isso, no caso do estádio Nilton Santos, porque a gente sabe que muito em breve o Nilton Santos ele vai ser é, cedido... Ele vai ser cedido, não. Ele vai ser fechado, momentaneamente, para a troca do gramado. Alguns jogos do Botafogo deve fazer, ou né? o Botafogo deve fazer, o Maracanã está liberado e só existiria a necessidade de você alugar o estádio do Torçante, por exemplo, se a gente tivesse o Maracanã fechado, que não é o caso. Né? A gente não está com essa questão no radar. A Ferg, claro, trabalha em cima dessa questão de aluguel porque pode, eventualmente, acontecer alguma coisa e você precisa lidar com essa situação. Mas não acredito que nesse Campeonato Carioca a gente vai ter é, situação envolvendo o estádio Newton Santos sendo alugado, alguma coisa assim, de verdade. Sobre o valor, né, não foi informado o valor específico na informação que foi divulgada, mas vai ter que seguir o que foi definido de arbitral. Deve ter sido estabelecido, imagina, um piso de aluguel, ah, o aluguel vai ser cento, 120 mil, 150 mil. E aí isso vai valer para todo mundo. Eu imagino que tenha sido algo nessa linha. Mas o valor em si não foi divulgado, né? Tem esse detalhe. Kleber, o sistema capitalista que estamos inseridos é assim, é, exatamente, é assim. Aquilo que eu estava falando anteriormente aqui, né? Para quem pegou o bom de andando, a gente teve um debate aqui sobre essa questão de jogadores de futebol que ganham muito dinheiro e tal, não sei o quê. Felipe Montenegro, o Botafogo ofereceu empréstimo com opção de compra. Precisa ver se eles querem vender. Pede empréstimo sem opção de compra, igual Chelsea com o Atlético de Madrid no João Félix. Talvez o Manchester apenas não queira vender. É uma possibilidade, Felipe. É uma possibilidade. Você coloca o empréstimo com opção de compra. Se o Manchester, se o Manchester entender, pô, cara, olha só. Nessa reta final de temporada aqui na Inglaterra, você não vai conseguir ter muitos minutos. Mas se você for emprestado para alguma equipe, você tem mais chance de jogar e aí numa próxima pré-temporada você volta. Só que tem um detalhe. A pré-temporada das equipes europeias acontece quando? No meio do ano. Então, se o Manchester ser, se o Manchester ser eventualmente argumentar dessa maneira com o um agente do Pelistre, o empréstimo seria só até meio do ano e aí compensaria pegar um jogador emprestado nessa nesse contexto? Aí, na minha opinião, não vale a pena. Vale a pena você ir atrás de um outro cara. Porque para ter um jogador emprestado de curtíssimo prazo, não compensa. Não compensa. Na minha opinião, não compensa. É, deixa eu ver aqui outras mensagens Valdir Alves, Vitor. Mas tem também um conflito de interesse. E se um dia jogar Botafogo e esse outro time, que na verdade é o time B do Botafogo? Por exemplo, o Rezende, que é o mais próximo. É um ponto a se considerar. Você pode ter um confronto desse numa Copa do Brasil. Agora, você também pode deixar para emprestar esses jogadores, por exemplo, quando chegar na hora da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, de uma Série C de Campeonato Brasileiro, com esse time, Clube Satélite, já eliminado de uma competição como a Copa do Brasil, por exemplo. Se o Botafogo empresta jogadores até o fim de uma temporada, depois desse time já ter sido eliminado de uma Copa do Brasil, não existe a menor possibilidade de confronto direto entre essas equipes. O Botafogo não precisaria se preocupar com isso. Então, tudo dependeria do timing em que você faz o empréstimo desse jogador. Saiu da Copa do Brasil, só vou jogar a Série D? Beleza. Saiu da Copa do Brasil, só vou jogar a Série D? Tudo bem. Porque você aí não vai conseguir ter esse confronto aí entre um e outro, né? Agora, olha só. Uma outra questão aqui que surgiu no noticiário, que não tem relação direta com o Botafogo, é verdade? Mas, tanto é que o Fogonete coloca como off, né? Justamente porque não tem essa relação direta. Mas a gente teve essa informação hoje, mais cedo, de que o Matheus Pereira revelou vontade de deixar o Au e Não quer dizer absolutamente nada de Botafogo vai contratar, não sei o quê. Só é uma declaração do jogador. Só que, antes de mais nada, cestou. Deixa eu matar essa cerveja aqui, que o irmão daqui a pouco vai virar um chá de cevada. Ela é! Vira, vira, vira! Minha nossa! Já tá ficando quente para cacete, minha roça. Mas tá bom. Valeu. É porque aqui dentro, gente, vocês não tem noção de como aqui dentro às vezes fica quente. Eu já mostrei aqui, né? O espacinho aqui é minúsculo. Vou mostrar de novo. Só hoje é sexta-feira, hoje pode. Vou mostrar de novo o estúdio do Fala Fogão para vocês entenderem a gambiarra que é necessário, às vezes, a gente fazer para poder ter a transmissão aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. deixa eu girar aqui. Vou girar para esse lado. Você tem aqui um. A iluminação aqui, né? Deixa eu olhar. Espera aí. Você tem aqui a questão da iluminação. Ventila... Aqui, ó. É o ventilador. Aqui é o ventilador. Esse ventilador aqui que não ventila bulhufas. Meu irmão? Ou ventilador ruim? <risos> Pô, tem um ventinho de nada. E tá no máximo aqui. Mas tá ruim pra cacete. Aí você aqui tem o fundo normal aqui, né? O cenário e tal. Não sei o quê. Espera aí que tá, tá torto aqui. E aqui para esse outro lado, aí você tem as gambiarras também, ó. Tá vendo? Aqui é a iluminação que fica aqui para fazer o preenchimento, para é todo esse negócio colado aqui. E aqui é a espuma acústica também. E na parte de trás ali tem a espuma acústica também. Isso aí é para você ver como é que fica aqui. Aqui vocês veem só. Opa! <risos> aqui vocês veem só a parte bonitinha, irmão. É o cenário e tal, não sei o quê. Mas tem o outro lado da moeda, né? Não é fácil, não. <risos> não é fácil, não. É o... São os bastidores do Fala Fogão aqui. Pra vocês dar um confere aí. É assim que funciona, irmão. É complicado, mas aqui é um calor que, pelo amor de Deus, irmão. Nesse ventilador aqui eu vou ter que dar um. Vou ter que dar um jeito hein? Pelo amor de Deus. Tá, tá calor aqui, tô suando igual não sei o que agora. Simbora, ó. Essa declaração aqui do Matheus Pereira, revelando a vontade de deixar o Hilal, né? Dessa declaração ao Record de Portugal. Falando sobre várias situações, tá? Não foi só essa declaração aqui, foi uma entrevista completa, falando até de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita e tal. Mas sobre a questão de sair do al Hilal, ele disse o seguinte. Minha ambição é ter minutos e continuar a evoluir, mas penso que é mais provável que isso aconteça fora da Arábia Saudita. Nesse momento, não fecho portas. Tenho o desejo de voltar à Europa. Percebam isso, tá? Tenho o desejo de voltar à Europa ou até mesmo de jogar em outros campeonatos. Aí sim ele abre essa brecha, essa janela para outros mercados. Mas estou aqui e, como tal, mantenho-me focado no meu trabalho. Ou seja, prioridades. O Matheus Pereira não quer continuar na Arábia Saudita. Ok, o Matheus Pereira não quer continuar na Arábia Saudita. Prioridade dele em termos de mercado, Europa. Ele quer voltar para a Europa. Se não tiver alguma coisa na Europa, aí sim ele poderia, de repente, vir para o futebol brasileiro. Eu interpretei dessa maneira. Tá? Eu interpretei dessa maneira. Eles querem ganhar, ele quer voltar para o futebol europeu. Se não tiver nada, aí sim ele pode considerar outros mercados. Mas se tiver alguma proposta interessante do mercado europeu, aí a coisa muda de figura. Né? Já viu. Rafael Mezawa, mete um ar-condicionado aí, Vitão. Pô, aí a ponta de luz vai lá pra casa dos infernos, né, meu irmão? Aí não tem condição, não, pô. Cada vez que eu entrar aqui e tiver que ligar um ar-condicionado, rapaz... <risos> aí fica difícil, fica difícil. Fica difícil, pô. Não tem condição, não. Adoraria ter um ar-condicionadozinho aqui, pô. Ficaria bonito aquele ar E não seria nem um ar-condicionado aquele tradicional, não. Teria que ser um ar-condicionado aquele portátil, sabe? Mas, pô, não tem condição, não. A ponta de luz vai vir, pô uma fortuna. Já é, já é pesada a conta de lute. Vai vir mais ainda? Aí não dá, não. prioridade O, o Matheus Pereira não tem a prioridade de voltar para o futebol europeu? Então, aqui a prioridade é manter as contas em ordem. <risos> ainda mais agora com a Luna, pô. Tá maluco. Já vou ter que comprar mais pacote de fralda, mais pomadinha para passar ali no bumbum. Pô, irmão, é assim, prioridade. prioridade. Eu passo um calorzinho aqui na hora de fazer os vídeos, Subando igual isso aqui. <risos> mas é assim mesmo. Valdir Alves, a Ferdi é um lixo. Ganha dinheiro, paques e não apoia nenhum pequeno. Não ajuda nem a colocar refletor no estádio do Madureira. Ah, cara. A Ferdi só quer saber de ganhar dinheiro, né, meu irmão? A Ferdi quer saber de ganhar o dela. Quer tirar o dela e acabou. Não tem essa história, não. É ganhar o dela e acabou, cara. Ganhar o dela e acabou. Daniel, o chá de fralda foi fraco? Não, cara. Pô, a galera... Rapaz, inclusive queria agradecer aqui publicamente a galera aí que é membro do canal e tal. A galera fortaleceu pra cacete, cara. A gente fez um chá. A gente não chegou a fazer um chá de fralda de organizar uma festinha, não sei o quê. A gente chegou, né? Eu falei com a galera que é membro do canal, pô, cara, quem puder contribuir, ajudar e tal. Pô, e a galera chegou junto pra cacete, meu irmão. A galera chegou junto pra cacete. Aí entra aquilo que eu sempre falo aqui. A parada da gente ter... Pô, a gente vai criando meio que uma relação de amizade aqui que muitas, muitos de vocês... Eu não tive a oportunidade ainda de ver pessoalmente, mas vocês estão todo santo dia aqui e é como se a gente já se conhecesse, cara. Outro dia eu estava no mercado. Outro dia eu estava no mercado. Aí, do nada, me parou. O um torcedor do Botafogo falou assim... Vitão! Eu falei, sou eu. Aí eu comecei a bater o um maior papo com o um cara no mercado. Eu esqueci o nome dele porque eu sou ruim pra cacete pra gravar nome. Mas ele era de Curitiba, estava aqui no, no, em Niterói por conta das festas de fim de ano, não sei o quê. A gente ficou uns 20 minutos conversando no mercado sobre o Botafogo, cara. E, tipo assim, aí ele até falou, é até engraçado, cara, que eu sei muita coisa da sua vida, mas tu não sabe nada da minha. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. É assim mesmo. Mas, assim, eu fico muito feliz, cara, porque a galera chegou junto, ajudou pra cacete na questão aí do chá de fralda virtual da Luna. E ajuda, né? Ajuda. Mas oh, a bichinha consome fralda igual a você que... o <risos> Rapaz, é uma maquinazinha de fabricar cocô. <risos> de três em três horas, meu irmão. De três e três horas está lá produzindo, ó. Pô, pelo amor de Deus, tem que trocar fralda oito vezes por dia. É assim, é. meu irmão. É assim. Mas uhum. vamos lá. Tá tudo dando certo. O aluno está se fortalecendo, está crescendo. Estamos felizes da vida, logicamente. Um belo dia eu vou mostrar um vídeo desse, uma live dessa pra minha filha, quando ela já tiver uma idade pra entender. Eu vou falar assim aí, ó. Pô, pai, você me fazia passar vergonha falando que era uma máquina de fazer cocô. <risos> Isso é verdade, pô. Vou fazer o quê? Uma máquina de fazer cocô mesmo. Fralda toda hora, pô. É... <risos> Daniel Abron Fralda não é mole toda hora, meu irmão. Toda hora. Toda hora, irmão. De três em três horas tem coisa lá que você tem que tirar, meu. Não tem como. É brincadeira o negócio. Mas vamos em frente, né? É necessário, obviamente. Marcelo Defante, Vitão, a Ferdi tinha que querer aprender com a Federação Paulista. Cara, vou te falar que não é só a Fergie não, tá? É... Já faz algum tempo que eu não vou a São Paulo, né? Eu, eu, antes da, da pandemia, antes de 2020, eu, fui a, eu ia a São Paulo toda hora, né? Por conta de reunião e tal, não sei o quê. É... para poder fazer reunião, com novos clientes e tudo mais. E, cara, uma coisa que me impressionava lá em São Paulo é que eu pagava, na época, era 4 e 4,5, eu acho. Eu acho que era R$ 4,5. Mas eu pagava para andar de trem e tinha integração com o metrô. E se eu quisesse ficar andando o dia inteiro, saindo de uma linha para outra, eu só, tinha pago, eu só tinha feito esse pagamento de R$ 4,5. Eu fui de São Paulo, Vila Olímpia, que é um bairro lá empresarial, não sei o quê, até Barueri, que é uma cidade vizinha, pagando 4,5 de trem. Aí depois saí de Barueri voltei para São Paulo, depois tive que ir para o aeroporto, paguei 4,5. Irmão, aqui tu, anda, tu vai andar de, de barca, tu vai pagar 7 reais, sei lá, 7 e pouco, aí depois tu vai para o metrô, tu vai pagar mais negócio, depois vai para o trem, vai pagar mais negócio. Meu irmão, é uma loucura completa. É uma loucura completa. Então, não é só a Ferd que tem que aprender, não, cara. Tem coisas que o Rio de Janeiro, de modo geral, deveria olhar para o estado de São Paulo, que a cidade de São Paulo, especificamente, tem coisas bacanas nessa, nessa questão, e implementar por aqui. Mas é difícil, né? Aí você aqui só consegue ter integração, por exemplo, quando você tem aquele bilhete Rio Card, não sei o quê. Né? Mas para quem não tem, aí é. Tem que pagar todo, todo, toda hora um negocinho ali, né? Uma passagem aqui, uma passagem ali. Então, assim, não é só a Ferg não. Mas a Ferg falando de futebol, sim, a Ferg falando de futebol, ela é uma negação nesse quesito, não, não ajuda os times a se desenvolverem. Vamos falar a verdade? Com o tanto de dinheiro que a Ferg deve ganhar, vocês acham que ele, ela não conseguiria melhorar as condições dos times pequenos do Rio de Janeiro para fortalecer o futebol do Rio de Janeiro? Ah, você tá de brincadeira, hein? tá de brincadeira. É óbvio que conseguiria. É óbvio que conseguiria. Só que não tem interesse, né, cara? Não tem interesse. Se não tem interesse, não vai fazer. Simples assim. Essa é a grande realidade. Seguinte. 5 e 15, Botafogo e Lemense pela Copinha. Os nossos garotos aí tentando... Ó, 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 ó. agora A coisa ficou séria agora, hein? A coisa ficou séria agora. Digníssimo apareceu na, na resenha colocando três. Não um, não dois. Três relógios. É por conta do horário. Ela vai ter uma reunião daqui a sete minutos. Aí eu tenho que ficar com a Luna, logicamente, para ela poder fazer a reunião dela. Na gente, então eu vou ter que ir nessa. <risos> eu vou ter que ir nessa. Digníssima já apontou aqui. ó. Deu, já deu. Já acabou. Preciso que você fique com a Luna. Então, eu vou agradecendo aqui a presença de cada um de vocês, logicamente. Todo mundo parte lá para o Fogão Net. Chega lá no chat do Fogão Net. Estou oh, vindo do Fala Fogão, estou vindo do Fala Fogão, estou vindo do Fala Fogão. porque aí ajuda até a mais pessoas conhecerem o Fala Fogão e vocês ajudam aqui, que eles falam logicamente, para que a gente possa seguir crescendo. Lembrando que se tivermos novidades em relação ao Botafogo nessa sexta-feira, vai ter mais um vídeo aqui no canal, tá? E nesse sábado, uma da tarde, tem resenha. Então, já coloca aí. Vou, vou colocar aquela resenha uma da tarde de sábado e vídeo também, né? Porque agora a gente está com vídeo, live, podcast, meu irmão. Tem de tudo agora. E sim, tomei uma chamada ao vivo aqui da Digníssima. Não um, não dois, mas três reloginhos, meu irmão. Três reloginhos, é porque o bicho tá pegando. Tô indo, então. Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de todos. E ó, quem for ao jogo nesse domingo, Botafogo e Audax, já garantiu meu ingresso. Quem for ao jogo nesse domingo já sabe. Temos um encontro marcado na, na resenha pré-jogo, hein? Ali na Rua da Leste, 372. Eu espero que o Léo e a família dele estejam lá. Não sei se vão estar não, porque a tendência é esse jogo ser vazio. Mas tomara que estejam, porque dessa maneira a gente mata a saudade, troca uma ideia, bebe uma geladinha e depois vê o Botafogo jogar. Beleza? Um grande abraço para todo mundo. Fui!